0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事里面要聊的题目是对的人。我们之前刚聊过哈，在开年的第一集聊过的所谓该如何走出来，这个是饺子读者的标准题，对不对？饺子读者正在面对的人生必考题，饺子读者呢的第二题的人生必考题呢是什么？就是对的人。那所以呢，我们也都固定会在每一年开始的第二集，也就是今年2022年的第二集，我们就来做一个2022年版的对的人。虽然呢，每一年一开始的的前几集都会跟过往的一样，但是也都会是那一年度的更新版。也就是饺子在众多读者的来信还有案例里面呢，去归类出可能更容易被判断的、更容易被了解的标准，分享给新来的读者。那旧来的读者呢，当做听进阶版。那新来的读者呢，也希望可以在新的年度里面。给大家一些参考。2 0 2 2年版的对的人呢，饺子归类出了七点，只要符合这七点呢，我觉得八九不离十，他就是对的人。那以往的话，我会直接讲这个对的人的七个条件，但这一次呢，我想要先念一封信。我这两天在呃刚收到读者的来信哦，我觉得呃我们遇到一个很多地方不对的人是很容易判断的。啊，譬如说这个人可能不专一，这个人可能呢，这个呃品性不良，这个人可能呢，这个关系很混乱，那这个人可能呢，呃，这个金钱观很差啊，这种其实我们是很容易判断的，就他一定不是对的人。如果你还要执着其中，啊，那我也没有办法，你就是得被伤到很透彻了啊，你自己还是会离开，或者最后他还是会把你丢开，最怕的是。像这一封写这封信来的这个读者，明明看起来没有什么不对的状况啊，可是最后为什么这个人还是成为了不对的人？那我来念一下这一封信：饺子哥你好，我最近刚跟前男友分手三个月，我觉得我被莫名的分手了。我们交往两年多，也论及婚嫁，男生提出要结婚，可是最后我是被一封简讯告知他找不回当初的感觉，我很好，他不好。都是他的问题，我就这样被分手了。我们平日是各忙各的，但假日都会相处在一起。他的爸爸也买了新房子给我们，我们一直都过着很美好的日子，经常出去游玩。我觉得他在我心目中是一百分的，不管是他的缺点还是优点。但到疫情爆发，我们没有办法出去玩，待在家里，我打扫，他打游戏，一直变成我们的相处模式。偶尔看电影，偶尔去餐厅吃饭，偶尔我也会煮饭。我不知道到底怎么了，哪里出了错？为什么我们就这样的分手了？然而，他对我真的是好到跟我爸爸对我妈妈是一样的。我以为我找到了一个跟爸爸一样的人，所以我到现在才会还走不出来。他真的对我很好，他每个礼拜来接我，生病带我看医生 ，MC 来的时候买红豆汤。我们之前没避孕，也没有怀孕，我们还特地去新竹看中医，他也是把我这样再上再下，他自己也看，我真的不知道我们到底怎么了，为什么到后来会分开？像这样的案例，我觉得就是最可怕的案例，就是一个你明明觉得相处起来哎很 OK 的人啊，我们也很顺遂的过了这个两年多的日子，那甚至呢也论及婚嫁。那为什么突然有一天对方会告诉你说“我找不回当时的感觉了”？然后更可怕的理由是你没有不好，都是我不好。可是重点是，还是坚决要分手。即便是在你没有不好，都是我不好的情况下，那我没有关系啊，我可以接受你的不好。即便如此，他还是坚决要分手。那我觉得这样的状况是最可怕的，也是最让人难以接受的。我想悲伤在这样的呃论述上。在这样的一个我觉得很可怕，对很多人来讲很可怕的论述上，我们来看，饺子2022年版的七个对的人的标准，究竟是什么呢？第一个就是你们不只要有快乐，也要有心灵沟通。你们不只要有快乐，也要有心灵沟通。在感情里面要快乐是很容易的，两个人呢假日见见面啊、呃，计划去哪里玩，去哪里吃饭。或者是呢，有一段时间啊、呃，出国，我觉得要计划快乐这件事情是很容易的，因为在那样的聚会里面，我们都是把生活里面的杂事、那一些惹人烦的事放下了，彼此的见面变成一场休假，变成一种休息，甚至是某一种美化后的结果。你会打扮，你会在彼此面前扮演一个可爱的人，说对方想听的话。为什么？因为我们正在快乐里，为什么？因为我们正在度假，为什么？因为我们的见面好不容易。于是呢，我们很容易在这样的快乐里面掩藏自己的感受，在这样的快乐里面觉得一切都是美好的。可是人生不是这样。你如果人生想要走长的路，你希望跟你走在一起的人能够跟你走过人生的每个阶段的话。那你们就不能只是共享快乐而已，你们一定还要有许多心灵的交流。所谓的心灵交流是什么？努力的把对人事物的一些看法，把人生的三观谈得更深入一点。其实更简单的形容就是，不是只有快乐而已，也要能够进入深层的沟通。那至于沟通的过程，就。会怎么样？有可能会吵架，或者会有一些意见上的歧义。饺子之前写过一篇文章，不要害怕说出来，要进入这个讨论的阶段，要试着把这一份感情谈得更深入。真的爱就会修补爱，好吗？即便在讨论的过程里面，可能擦枪走火了，可能有呃一些短暂时间的静默，可能有一种感觉，觉得说，哎，为什么会变这样？我们怎么会？本来好好的，为什么讨论到后来变得很尴尬？好像会伤感，不要害怕伤感情。真的爱，他就会修补爱。一个真的想跟你继续走下去的人，就可以跟你进行很良性的沟通，就会在彼此沟通过后，都更了解对方的想法。那是不是愿意朝两个人的中间值靠近，就决定了这一份感情有没有接下来继续走的可。也就是说，在这个案例里面，即便你们交往了两年多，可是就像你讲的，假日相见去吃饭或一起出去玩，你们有进入到所谓心灵层面、人生三观很密切的讨论吗？我认为应该是没有的。你们可能就是假日见见面，然后呢，这个出去吃吃饭，然后呢，是不是都沉浸在那样的快乐里，而没有进行所谓？心灵比较深刻的沟通呢？好，这个就是饺子要跟大家分享的第一点。一个对的人，一定是一个跟你不止可以快乐，也可以进入心灵沟通的人。因为只有在那样沟通的情况下，你们才能继续面对人生的许多挑战。除了假日的快乐以外，那周间的烦恼呢？周间人生的那一些呃问题呢？可不可以经过心灵的沟通，更深刻的沟通？不要害怕的去沟通。只有能够跟你不断的进行良性沟通的人，才可以跟你一起不断的走入人生新的阶段。第二个对的人的条件是什么？要能够大量相处自在而不疲惫，要能够大量相处自在而不疲惫。讲是去年的版本，就是说两个人相处要能够自在。我今天把它修订成要能够大量相处自在而不疲惫。短暂的相处的自在是很容易的，我们都很容易在因为喜欢对方，因为害怕孤单，然后因为呃这个喜欢当下的快乐，于是把这一份快乐呢诠释成自在。短暂的相处是很容易产生这个错觉的自在的，只有经过大量的相处。就好像这个故事里面的当事人一样，因为爸爸买房子给他们了啊，于是他们可能开始住在一起。然后呢，因为疫情呢也比较不能够出去，于是就大部分的时间待在家里。比起以往所谓只有假日出去的模式，它变得很不一样了。你们开始大量的相处，开始有生活里面大量的抵触，甚至是你不自觉的摩擦。尤其是你们的关系，又如果没有具备第一点。所谓经常进行沟通的话，那就很容易在这个大量的相处里面不断的压抑自己的情绪。不沟通，没有沟通的习惯啊，心灵上不来往，只有行为上来往的情况下，那可能对方就会一直压抑，那压抑到有一天，就像这个案例里面的状况一样，他就突然炸掉了。跟你说，他找不回当初的感觉，其实不是那个当初的感觉，并也不是真的爱的感觉。当初的感觉就是我们、嗯、在一起都很快乐啊，那个不叫当初的感觉，那个叫做一开始的感觉。后来的感觉本来就不应该只有这样而已，终究你们还是没有过去那个关，你们得经过大量的相处。那大量的相处，在什么样的情况下才有可能积累时间？不是说我们一开始就大量的相处，相处的很愉快啊，那个也只是刚开始，感情都还没有被磨损的时候，我觉得需要时间的沉淀，两个人慢慢交往啊，走一个爱该有的顺序，那到后来可以呃出国有一趟长时间相处的旅行，然后到后来人生里面呢，开始有更多大量相处的机会的情况下。你们依然觉得自在而不疲惫，不会像这个故事的当事人这样子，可能不习惯沟通，不习惯说出来，然后大量相处的时候他炸掉了，可是最后他到底还是选择了不沟通。那所谓不沟通的理由就是什么？都是我不好，你没有不好，都是我的错。这个就是从不习惯沟通出发，然后到后来又大量相处，结果炸掉的结果。所以，饺子要跟大家分享的第二个对的人的条件就是呢，要能够大量相处自在，而且不觉得疲惫。第三个对的人的条件是什么呢？就是两个人要有共同的目标。这份感情不是只有快乐而已，不是只有吃吃饭、看看电影、出去玩，然后这种很典型的谈恋爱式的浪漫跟快乐而已。这份感情呢，两个人一定也都要有阶段性共同的目标。好不好？这份感情要往哪里走？这份感情要怎么谈？一定要有他的目标。那这个目标呢？呃，是让两个人很清楚的在做同一件事情的感觉，好不好？每一个人在感情里面的目标不一样啊。譬如说，两个人现在的目标可能是啊，我们要一起顺利的大学毕业。譬如说，要考上这个研究所，或者是呢，我们接下来的目标呢，就是要呃买房子，或者我们接下来的目标，甚至。那个目标也可以简单到，我们就是要努力的存钱，等到疫情比较松的时候，我们要去这个欧洲自助旅行，这个的也可以、啊、或者我们呢，最近在锻炼体力，我们接下来的目标就是要攻百月，对不对？那在爱情里面最典型的目标就是，我们可能就是呢，在每一个阶段，那到了一个阶段之后，会觉得说，我们可能几年后要结婚，感情一定要有目标、啊、不一定结婚才是真正的目标，但是两个人一定要有。一件是我们共同正在努力着的事情，而不是茫茫然的做一个假日情人。平常也不找我，就周末的时候找找我。平常的时候也经常以毒不回，那理由都是工作很忙。那工作很忙，干嘛谈恋爱？对不对？谈恋爱不是我，不是假日的消遣而已。谈恋爱是两个人都用珍贵的人生，都只有一个位置的那个位置让给了对方，陪伴了对方。于是，怎么可以没有阶段性的计划？一个对的人，一定跟你会有阶段性共同的目标，愿意跟你沟通，愿意跟你协调出来，愿意跟你很快乐的一起往那个目标前进。这就是饺子要讲的对的人的第三个很重要的条件，就是两个人要有共同的目标。第四个对的人的条件是什么呢？就是不只说，也要能够具体实现你们的计划；不只说，也要能够具体实现你们的计划。你们阶段性的目标协调出来的是什么？就好像这一这一个案例里面的读者一样，他说曾经论及婚嫁，那纪老师讲了，论及婚嫁，讲快一点，一秒钟就讲完了，对不对？然后呢，也不需要消耗任何热量。不要觉得说对方曾经跟我讨论过婚姻的议题，就是一种诚恳，就是一种到达幸福的方式，就是一种承诺。不要真的去执行，要真的去做到。所谓论及婚嫁，就有很多的过程，不是这样子提到一下结婚，或者是呢，呃、啊，跟你勾勒了许多两个人之后婚姻的未来，就叫做论及婚嫁啊。这一份感情呢，就已经到了论及婚嫁的阶段了，没有，那只是说到结婚，随便说说也可以。好不好？不要觉得啊，论结婚嫁这件事情是这一份感情里面多大的里程碑，然后多重要的到达。不，感情从来都不是曾经说过，而是一起走过。所以，这个对的人呢，就有一个很重要的条件是，不只说，也要能够具体实现里面的计划。换言之，当我们对到这这一份案例的时候，是的，他曾经跟你谈到婚嫁，谈到婚姻，谈到许多你们共同的未来。但是他到底还是没有在阶段性里面一步一步去真的实践。那于是呢，你又何苦为难自己？又何苦把那个当时曾经所谓的论及婚嫁，当做是这一份感情就差那么一步就可以幸福的证明？不是的，从来都不是。哈，所谓论，就只是说而已，而不是真正的做到。一个对的人，他一定跟你在每件事情上都是不止说，也会让你具体的看见他一步一步的带着你去做到了。你们是一起一步一步的，真的往那件事情在前进了。第五个对的人的条件是什么呢？这就是我觉得在两人关系里面很重要很重要的一个价值基础，就是要懂得尊重你。一个懂得尊重你的人。一定也是一个可以跟你良性沟通的人，一个懂得尊重你的人，一定也是一个可以跟你有同理心的人，一个爱你又懂得尊重你的人，才会是你追寻幸福真正长久的伙伴。我们曾经在感情里面看过许多所谓啊、呃，这个曾经对我们很好的人，但是他懂不懂得尊重你？他懂不懂得跟你良性的沟通？懂不懂得尊重？你也可以有你人生的计划，也可以有你生命的追求。一个给你大量的爱，但却不懂得尊重你的人，极有可能就是一个自私的，只是想把你变成他喜欢的样子的人；，更有可能是一个恐怖情人的前身。在感情里面，你要找的不是一个只有爱你的人，不是一个只有对你好的人。你要找的是一个不但爱你，而且一定要懂得尊重你的人。当这个人只有爱你而不懂得尊重你的时候，那样的爱到后来就会变成很大的负担。那样的爱就会到后来只有停滞而不会再前进。第六个对的人的条件是什么呢？就是要懂得爱屋及乌，会想参与你的人生。我们在这个故事里面看见这一位读者形容说：“啊，他真的对我很好。然后呢 ，M C 来的时候会煮红豆汤。然后呢，两个人会不避孕。然后呢，会一起去看中医，看怎么样样要,要怀孕这样啊、哦。然后啊，经常就是就是在他在上在下的啊、哦、这样子。然后他认为他遇到了一个就像他爸爸对他妈妈这样的男人。我个人认为这样的描述是。”有问题的，你爸爸对你妈妈一定不是只有对你妈妈好而已。你爸爸对你妈妈呢，一定是从一开始就有沟通，就有聊天，就很 care 你妈妈的感受，不会像你们的相处模式，就是呢你在家里打扫，他都一直在玩 game， 这是你刚才的形容嘛？哈，我认为你爸爸对你妈妈绝对不是两个人的关系而已，他还跟他共组了家庭。我认为你爸爸对你妈妈不绝对不是只有对你妈妈好，你爸爸也成为一家之主，也会对你们好，呃，也会跟你妈妈的人生的许多重要的人物来往，并且跟他们维持良好的关系，好不好？一个对的人会想要跟你维持的，绝对不是你们两个人之间的关系而已。而是会想要参与他的人生。当真很爱一个人的时候，就会希望他生命里面那一些很重要的人也觉得他很好，也觉得他是一个不错的人。相形之下，他也会觉得参与你妈妈的人生也是他的责任。一份自私、狭窄而且僵化的爱，绝对是只有两人关系而已。他绝对是我只跟你之间的关系而已。我不会想要扩及到啊，你你人生里面那些很重要的人物，我甚至不想认识啊，我也不想花时间在身上，因为我认为感情就是两个人的事。错，感情可以是两个人的事，但那绝对只是刚开始而已。当你真心很爱一个人，你就会想要走进他的人生，你就会想要了解哇，他的人生是什么，他很重要的人是哪一些人，你也会在乎那一些人对你的看法，你也会希望那一些人也喜欢你。所以，对的人，一个对的人，绝对不是只有跟你有关系而已，他也会想要参与你的人生。一份关系，也只有在彼此都很积极的参与了彼此的人生之后，才会形成所谓的社会网络，才会打下更深的感情基础。当那个网络越深，你们的人生就会越分不开，你们的人生才会是真的走在一起。如果你爸爸对你妈妈是很好的，然后你一直想要找一个就像爸爸对妈妈这么好的人，那请你不要低估你爸爸对你妈妈的爱，绝对不是在上在下，绝对不是 M C a 来了买红豆汤这么简单的事情而已。你的爸爸一定是从一开始就很积极的关心你妈妈，就很努力的想要参与你妈妈的人生，并且到后来也极愿意负责的。必应全家，极愿意承担责任的，成为真正家里面的中流砥柱，好吗？好，从这个角度去看待一份感情，不要那么敷面的去解释，他真的对我很好。大多数的那一些、呃，举手之劳的好，是的，一开始很珍贵，他到后来并不能验证爱情，而且经常到后来，很快的就会消失不见。最后一个。对的人的条件是什么呢？我觉得这个就是所有的感情里面，爱情跟面包都一样重要。所以呢，饺子最后把对的人的第七个条件，就是给了要有独立的经济能力，好不好？你交往的这一个人，他不一定要这个家财万贯，不一定要给你享受这个荣华富贵，可是他起码要有独立的经济能力，你自己也可以。经济自主，但是你就不用再 cover 他。对方也要有一份正常的工作，要有一份正职，并且是呃愿意努力、积极前进的。这样两个人一起努力起来才有意思。这一份感情呢，在这个你不用担心太多面包的情况下啊，你不一定都要吃这个很贵的这个进口面包，不用，对不对？但是起码要在彼此都能够自给自足的情况下，好好的去经营一份感情。而不用常年累月的担心对方的经济状况，一个能够把自己先照顾好的人，才有可能成为你人生真正的依靠。一个从一开始，就是在金钱部分，在经济的部分很清楚的感情，才有可能成为将来一起前进的伙伴，好不好？很快的，这个 repeat 一次就是饺子二零二二年所谓对的人的七个条件。第一就是呢，你们要不止快乐，也要有心灵沟通。第二，要能够大量的相处，自在而不疲惫。第三，两个人要有共同的目标。第四，不止说，也要能够具体实现你们的计划。第五，一定要懂得尊重你。第六，会爱屋及乌，会想参与你的人生。第七，要有独立的经济能力。那以上呢，这七个饺子呢，认为对的人的条件呢，啊，仅供给这个饺子的读者们参考啊，希望可以让大家在选择对象的时候更精准、更确定，那、啊、更不要浪费太多的时间。如果你喜欢饺子的 podcast， 请你按五颗星，并且留言、订阅、分享。如果你喜欢饺子的观点，请用行动支持饺子二零二二年刚发的新书。时间才是最后的答案。那谢谢大家的支持。那这本书呢，在刚发行之后，也已经攻上呃各大书店的排行榜。已经买书的朋友，希望你们会喜欢；还没有买书的朋友，请多多支持。我们下次 podcast 见，拜拜。